0: Wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen und natürlich alle, die hier sind heute Morgen. Geben wir denen einen Applaus, die mit dabei sind online. Es freut uns. Es freut uns sehr. Also ich bin sehr ready heute und ich hoffe, du bist auch ready. Und es ist wie immer eine ganz große Ehre für mich, das Wort Gottes teilen zu dürfen. Leichter leben. Was wissen wir? Wir wissen, dass wir nicht für diese Welt geschaffen sind, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist, dass Gott uns für mehr gemacht hat als diese Welt. Das Problem ist, dass wir auf der Reise durch diese Welt viele Dinge anhäufen, ansammeln, dass die Lasten und die Bürden immer größer werden und dass wir oft unter sehr schweren Lasten leben. Das Leben ist nicht leicht, ich glaube, das weiß jeder, oder? Wer hat es schon gemerkt, das Leben ist nicht leicht und das ist Grund oder noch ein Grund mehr, warum wir uns erleichtern wollen, warum wir gewisse Dinge abwerfen wollen, äh, einfach wegwerfen wollen, vereinfachen wollen. Ich bin überzeugt, mehr als je, dass wir ein vereinfachtes Leben leben sollen. Und der Grundgedanke letzte Woche, wiederholen wir den ganz kurz, der Grundgedanke war, wir können nicht bestimmen, was Menschen denken, sagen oder tun, aber wir können bestimmen, wie wir darauf reagieren oder antworten. Das können wir. Wir können nicht bestimmen, was andere Menschen tun, aber wir können bestimmen, wie wir darauf reagieren. Und wie gesagt, der Marvin hat schon gesagt, alle Botschaften sind online gratis, Solange es Strom und Internet gibt. Heute geht es um die Vergangenheit loslassen. Sagen wir das gemeinsam: Die Vergangenheit loslassen. Und auch heute möchte ich mit einem ganz wichtigen Grundgedanken beginnen: Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Bleiben wir da mal kurz stehen. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Aber Gott, Gott gleich zweimal. Ich habe nichts zweimal geschrieben, aber, aber Gott kann deine Zukunft neu machen. Sagen wir das gemeinsam. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber Gott kann deine Zukunft neu machen. Unsere Vergangenheit bleibt leider nicht immer in unserer Vergangenheit. Wir hatten schon gemerkt, dass die Vergangenheit immer wieder und immer wieder sich zeigt in unserem Leben. Immer wieder. Und ich möchte eines ganz stark betonen. Wenn du die Botschaft vom letzten Sonntag und die Botschaft von heute wirklich beherzigst und wirklich verinnerlichst, dann sind es zwei Botschaften, die können dein Leben vollkommen radikal verändern. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber Gott kann deine Zukunft neu machen. Und jeder von uns hat was? Eine Vergangenheit. Oder ist jemand da, der keine Vergangenheit hat? Ich glaube, jeder von uns hat eine. Und ich muss ein bisschen eine Warnung aussprechen heute. Diese Botschaft ist nicht für jeden von euch, sondern nur für die, die eine Vergangenheit haben oder beziehungsweise die hin und wieder mit ihrer Vergangenheit kämpfen. Und wenn du da bist und sagst, nein, ich kämpfe nie mit meiner Vergangenheit, dann schön, Jesus, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich glaube, der Einzige, der das sagen kann, ist wirklich nur er. Wir haben einmal grundsätzlich ein komplett falsches Verständnis. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir verschiedene Charaktere. Die Bibel nennt sie auch Glaubenshelden. Schon mal gelesen von denen? Zum Beispiel David oder Noah oder Daniel oder im Neuen Testament, Petrus oder Paulus. Das Problem damit ist nur, dass sie nicht wirklich Helden waren. Sie haben sich nicht wie Helden äh, benommen oder verhalten. Im Gegenteil, David hat Ehebruch begangen und Mord. Und dann sagt jemand, Aber der Noah war ein ganzen Heiliger. Ja, der hat die Welt gerettet. Der hat eine Arche gebaut, und hat die ganzen Viecher hineingebracht. Und dann ist er hineingegangen zu Acht. Aber hast du gewusst, dass nachdem er aus der Ache herausgekommen ist, dass er sich betrunken hat und dann sein Enkelkind verflucht hat, nach oben drauf, und Gott hat gesagt, das ist mein Mann, meine Gnade ruht auf ihm. Wir haben ein komplett falsches Verständnis. Ich bin komplett davon überzeugt, dass uns nicht bewusst ist, wie normal die Menschen in der Bibel wirklich gewesen sind. Menschen wie du und ich, Menschen mit Schwächen, Menschen mit Dellen und Macken und Tücken. Alles, was dazu gehört, das vergessen wir leider. Und dann gibt es jemanden, der heißt Petrus. Und Petrus verleugnete Jesus. Er hat dreimal, nicht auf einmal, aber so im Abstand, Abstand von wenigen Stunden, hat er Jesus insgesamt dreimal verleugnet. Was würdest du von jemandem denken? der dein bester Freund ist, dem du alles anvertraut hast, mit dem du gespeist hast, getrunken hast, gefeiert hast, alles getan hast. Und der sagt dann an drei verschiedenen Zeitpunkten in einer Nacht, dreimal, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer das ist, ich bin nicht einer von ihm, was würdest du denken über diesen Freund? Kannst du es das vorstellen? Und genau das hat Petrus getan. Und beim dritten Mal, oder genau nach dem dritten Mal, und da steigen wir jetzt ein, ist Folgendes passiert. Lukas 22, Vers 61 bis 62. In diesem Augenblick. In welchem Augenblick? Im Augenblick, wo Petrus das dritte Mal gesagt hat. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Die Bibel sagt sogar, er wurde Fuchsteufels wild, Er wurde zornig dass man jetzt schon wieder gesagt hat, deine Sprache verrate dich. Du gehörst zu diesem äh, Jesus aus Nazareth. In diesem Augenblick drehte der Herr, also Jesus, sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich dieser an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hand kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wir wissen nicht, was es bedeutet, bitterlich, aber es bedeutet, dass er sehr, sehr, sehr traurig wurde. Dass er sehr, sehr viel Schuld spürte, sehr, sehr viel Scham und Schande und Reue spürte. In diesem Augenblick, bin ich mir ganz sicher, brach für Petrus eine Welt zusammen. Er verleugnet ihn, er verleugnet ihn wieder er sagt wieder, ich kenne ihn nicht und beim dritten Mal blickt Jesus zu ihm und erinnert sich an diese Worte, was Jesus gesagt hat. Du wirst mich, ehe der in der Früh gerät, dreimal verleugnet haben. Schuldgefühle und Schamgefühle sind die Konsequenz. Frage, was ist dir passiert in deinem Leben? Ist dir schon was passiert in deinem Leben? Hast du auch schon seinen Blick gespürt, vielleicht nicht von Jesus, aber von jemand anderen, wo du erwischt wurdest? wo du deinen besten Freund schlecht gesprochen hast, hinter verschlossenen Türen, er ist draufgekommen und dieser Blick, kennt das jemand? Oder irgendetwas anderes, was du angetan hast oder verursacht hast und in dem Moment kommst du drauf, das war wirklich schlimm. Sieh, so, hier ist das Problem. Jeder von uns hat eine Vergangenheit, das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, unsere Vergangenheit spricht zu uns. Ja? Unsere Vergangenheit spricht zu uns. Unsere Vergangenheit will ständig zu uns sprechen. Und in der Bibel wird unser geistlicher Feind beschrieben. Unser geistlicher Feind. Unser geistlicher Feind, die Bibel hat viele Namen für diesen Geist. Geist der Finsternis, äh, Schlange, Drache, Teufel, Satan, Widersacher, äh, zahnloser Löwe. Es gibt zig verschiedene Begriffe für diesen Geist. Ist dieser Geist real? Definitiv. Hat er Händeln und eine spitze Gabel? Nein. Aber es ist der Geist der Finsternis. Und es gibt noch einen interessanten Namen für ihn, nämlich im Johannes 8 hat Jesus ihn bezeichnet als den Vater der Lüge. Sagen wir es gemeinsam. Der Vater der Lüge. Ich war gestern mit Gideon, oder vorgestern mit Gideon und mit Samson im Park. Wir haben ein bisschen Ball gespielt und so weiter. Und dann habe ich gefragt, Gideon, wer ist der beste Vater der Welt? Sagt er, du, Daddy. Sage ich, fast richtig, aber nicht ganz. Der beste Vater der Welt ist unser himmlischer Vater. Dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich Nummer zwei. Ja? Dann habe ich gesagt, ja, Papa, du bist der Zweitbeste und der Nico ist der Drittbeste. Das ist der Mann von meiner Tochter. Unser Enkelkind ist heute hier, ganz in der letzten Reihe. Bitte Aufmerksamkeit nach vorne, ja. Aber Gideon hat gesagt, die, die Top 3 Väter der Welt ist unser himmlischer Vater, äh, sein eigener Vater und dann der, der Papa vom Enkelkind. Das sind die Gideons seine Worte. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wer der schlimmste Vater ist? Und dann hat er keine Antwort gehabt. Und dann habe ich es ihm erklärt. Es ist der Vater der Lüge. Und dann haben wir so ein bisschen eine Bibellektion gehabt. Das war sehr interessant. Aber wir haben alles geklärt, wer der beste Vater ist, wer der schlechteste Vater ist und einige Väter dazwischen, die nicht wirklich ganz so gut sind, wie ihr Ruf ihnen äh, voraus eilt. Okay, also das ist unser geistlicher Feind. Und ich möchte ganz wichtig, was ich jetzt sage, äh, drei Lügen besprechen, die er dir und mir immer wieder flüstert. Drei Lügen, die er immer wieder flüstert. Was ist die erste Lüge? Und ich bin überzeugt, du hast sie gehört, ich habe sie gehört, wir haben sie alle gehört, diese Lügen. Lüge Nummer eins, das, was du getan hast, ist unverzeihlich. Darf ich fragen, wer hat diese Lüge schon mal gehört? Ja, ein paar von euch, oder? Und die anderen Ehrlichen oder nicht ganz so Ehrlichen äh, zeigen heute nicht auf. Aber wer hat das schon gehört? Das, was du getan hast, ist unverzeihlich. Ja. Ich sage dir, dies ist eine Lüge. Das war zu viel oder das war zu wenig. Du hast zu vielen Menschen wehgetan. Du hast versagt. Das kann Gott nicht vergeben. Du bist unten durch. Und Interessanterweise, gerade vor zwei Wochen war jemand in meinem Büro, der mir genau das gesagt hat. Ich habe das Gefühl, ich bin bei Gott unten durch. Und ich sage dir ganz ehrlich, dann habe ich gefragt, woher hast du das? Ich gehe seit 25 Jahren in Gemeinden und Kirchen und so wurde mir das vermittelt, dass ich bei Gott nichts mehr zu melden habe. Ich bin unten durch. Wer findet das tragisch? Absolut tragisch. Wie kann man das Bild unseres guten himmlischen Vaters so verzerren, so ver verändern? Er ist ein guter Gott. Und das, was du getan hast, ist verzeihbar. Ja? Wer glaubt, dass Jesus für alle unsere Sünden gestorben ist? Für jede Einzelne. Die Menschen kennen das Evangelium nicht. Ich bin von einem mehr und mehr überzeugt. Nur weil du in eine Kirche gehst, nur weil du in eine Gemeinde gehst, hineingehst, geh nicht davon aus, dass die Menschen dort das Evangelium verstehen. Und ich rede nicht nur von katholisch, oder evangelisch, ich rede von freikirchlich. Ich meine, mir stehen manchmal die Haare zu Berge, was ich da so höre, was Menschen denken, wie Gott sei, wie Gott wirklich sein sollte. Das ist die erste Lüge. Das, was du getan hast, ist unverzeihlich. Was ist die Wahrheit? Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt oder weniger liebt. Er liebt dich immer gleich. Gott ist die Liebe und nichts verändert das in deinem Leben. Und das ist eine so wichtige Wahrheit. Die zweite Wahrheit: Du bist nicht lieb. Die zweite Lüge, Entschuldigung: Du bist nicht liebenswert. Gott liebt dich nicht. Wenn die Leute wirklich wüssten, was du getan hast, darf ich dir was sagen: Mit jedem Menschen, mit dem ich je zu tun hatte, wenn er ehrlich sein würde, würde er zugeben, er hat manchmal folgenden Gedanken. Wenn die Menschen wüssten, wer ich wirklich bin, wenn die Menschen wüssten, wie ich wirklich bin, wenn die Menschen wüssten, was ich wirklich getan habe. So denken die Menschen, aber die Wahrheit ist, niemand lebt uns mehr wie Jesus Christus und seine Liebe hat kein Ende. Du bist absolut ein geliebtes Kind Gottes durch Jesus Christus. Und die dritte Lüge, was ist die erste Lüge? Was du getan hast, ist unverzeihlich. Zweitens, du bist nicht liebenswert. Und drittens, du bist unbrauchbar. Du bist unbrauchbar. Oder auf zu heutigen Deutsch, du hast keine Zukunft. You have no future. Du hast es verbockt. Wer hat das schon gehört? Ich habe es verbockt. Schon mal gehört? ich auch sagen, Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Gottes Gnade ist größer als deine Sünde. Und das sind die drei Lügen, die wir mehr erkennen müssen. Und dann müssen wir gegen sie vorgehen oder angehen. Ich wiederhole, das, was du getan hast, ist unverzeihlich. Du bist nicht liebenswert und du bist unbrauchbar. Und das sind alles absolute Lügen. Ich kann dir sagen, Gerade das, was du getan hast, kann möglicherweise ein Sprungbrett sein für das, was Gott für dich wirklich geplant hat. Ja? Wer von euch weiß, Gott kann aus jedem Fehler etwas Perfektes machen. Gott kann aus jedem Mist Dünger machen. Gott kann aus allem, was du getan hast, kann er recyceln und etwas machen, das ihm Ehre und Verherrlichung bringt. Und hier ist das Problem. Nächster Satz, ganz wichtiger Satz. Wenn du deine Vergangenheit nicht loslassen kannst, kannst du deine Zukunft nicht in die Hand nehmen. Wenn du deine Vergangenheit nicht loslassen kannst, kannst du deine Zukunft nicht in die Hand nehmen. Wer glaubt, dass das stimmt? Wenn du die Vergangenheit nicht loslassen kannst, kannst du deine Zukunft nicht in die Hand nehmen. Du musst an deiner Vergangenheit vorbeikommen. Sehr wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Satz jetzt, habe ich nirgendwo stehen. Aber du musst an deiner Vergangenheit vorbeikommen. Irgendwie musst du an deiner Vergangenheit vorbei. Denn wenn du nicht an deiner Vergangenheit vorbeikommst, sprich sie loslassen kannst, kannst du nicht in die Zukunft in die Hand nehmen. Und hier ist eine ganz wichtige Wahrheit. Und das verstehen viele nicht. Die glauben, wenn man böse ist, distanziert sich Gott von einem. Die glauben, wenn man Unrecht tut, dann ist Gott weiter weg wie vorher. Wer von euch weiß, wann wir ganz ehrlich sind, wir lieben alle nicht bedingungslos. Wer von euch liebt bedingungslos? Es gibt Menschen, die mag ich nicht. Sag wir ganz ehrlich, ja? Gott sagt mir, ich muss auch die lieben, die ich nicht mag. Das sind zwei Paar Schuhe zwei Paar Schuhe. Aber es ist schwer, bedingungslos zu lieben. Vor allem, wenn ich im Verkehr unterwegs bin. Ist es ist sehr schwer, bedingungslos zu lieben. Wenn jemand vor mir auf der linken, in der Link, auf der linken Bahn fährt, äh, statt dass er sich auf die rechte begeben würde, da bin ich oft nicht wirklich liebevoll. Weil ich bin der Meinung, dass die linke Fahrbahn zum Überholen da ist. Ich bin der Meinung dass die linke Fahrbahn zum etwas schneller Fahren anregen sollte, so, so dass, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung plus, plus äh, Gnadenfrist, oder wie sagt man dazu? Da gibt es ja so ein paar Prozentsätze, die eingerechnet werden. Und das tut man auf der linken Fahrbahn. Aber wenn da vor mir jemand dahin fährt, der es nicht kann und äh, da mir auch nicht zum Gesicht steht, dann manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es bei mir mit der Liebe weit weg. Wem geht es auch so? Darf ich fragen? Sie? Wir sind Menschen, wir lieben nicht bedingungslos. Und jetzt sage ich dir etwas. Gott hat gesagt, dass er uns bedingungslos liebt. Bedingungslos und endlos. Und ich sage dir, ich kann das ein bisschen verstehen. Denn ich liebe meine Kinder. Er liebt auch seine Kinder. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe, nehmen wir mal den kleinsten her, den Samson. Ich liebe ihn bedingungslos. Ich liebe ihn nicht, weil er heute nett zu mir war. Ich liebe ihn nicht, weil er mir heute was Gutes getan hat. Ich liebe ihn nicht, weil er so brav war. Ich liebe ihn, weil er mein Kind ist. Amen. Und ich sage, das ist eine absolute Wahrheit. Wir lieben alle unsere Kinder, ob sie Gutes tun oder Schlechtes tun. Wir haben unsere Kinder lieb. Und egal, was sie tun, wir lieben sie trotzdem. Und eines der schönsten Dinge in diesem Leben ist Folgendes. Vollkommen, vollkommen gekannt zu sein und gleichzeitig vollkommen geliebt zu sein. Sieh, er weiß alles und liebt uns trotzdem. Und genauso ist es mit unseren Kindern. Wir wissen alles über sie und wir lieben sie trotzdem. Diese Liebe ist bedingungslos. Und wenn wir über Gott sprechen, müssen wir verstehen, Jesus ist immer dann da, nächster Satz, wenn wir ihn am allermeisten brauchen. Das könnte jetzt ein bisschen missverständlich sein, was ich damit meine eigentlich ist, Jesus ist immer dann da, wenn wir ihn am allermeisten brauchen, oder wenn wir es am allerwenigsten, mal ein bisschen, am allerwenigsten verdienen. Wann braucht ein Mensch am meisten Liebe? Wenn er es am wenigsten verdient? Stimmt das oder nicht? Das ist die absolute Wahrheit. Ich bin Gott sei Dank so aufgewachsen dass ich immer das Gefühl hatte, es kommt nicht darauf an, was ich tue oder leiste, mache oder nicht. Ich war einfach geliebt. Wäre es auch so aufgewachsen. Manche von uns oder euch sind ganz anders aufgewachsen. Stimmt das? Leistung, Leistung, Leistung und so weiter. Aber ich bin froh, dass ich geliebt wurde, auch als ich es am allerwenigsten verdient habe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Denn ich komme in diese Kirche und diese Gemeinde und ich höre eine ganz andere Botschaft. Ehrlich. Ich höre teilweise Botschaften, da sträuben sich meine Haare, da stellt man die Ohren auf. Und die Haare, da, da kriege ich eine Gänsehaut, nicht weil ich mich freue, sondern dass man die Haare aufstellt. Und ich höre was ganz anders. Es wird gepredigt, Verdammnis. Es wird gepredigt, du bist nicht gut genug. Es wird gepredigt, du musst dich bessern. Es wird gepredigt, Du bist zu wenig, das, was du getan hast, war jetzt zu viel und das reicht nicht, wer du bist. Wer weiß, was ich meine. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Die Wahrheit ist, wann hat Petrus, gehen wir zum Petrus zurück, wann hat Petrus die Liebe Jesu mehr gebraucht als je zuvor? Jetzt, oder? Wer glaubt, dass er es jetzt gebraucht hat? Jetzt hat er es gebraucht. Er verleugnet seinen Meister und besten Freund dreimal. Verleugnen klingt so, so einfach, aber in Wirklichkeit hat er gesagt äh, und geflucht, ich kenne ihn nicht, lasst mich in Ruhe, ich weiß nicht, von was ihr sprecht. Und dann blickt ihn der Meister an. Als er es am wenigsten verdient, passiert das Nächste. Jesus stellte Petrus wieder her. Und zwar im Johannes 21, Verse 15, bis 17 steht Folgendes. Das war jetzt nach der Auferstehung. Da steht, nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon ist Petrus, Simon Sohn von Johannes. Ich kann mich erinnern, da war ich äh, ein Lehrling. Äh, ich habe Bürokaufmann Lehre gemacht und ich hatte so eine Lehrherrin. Das war die, die Oberchefsekretärin. Nicht die, nicht die Firmenbesitzerin, sondern die Oberchefsekretärin und die hat zu mir Kali gesagt. Bitte sag das nie. Sonst haben wir das wissen wir schon, oder? Aber Kali. Und manchmal, und das war damals schon, da war der Name Karl Michael noch nicht so geläufig, da war ich eher der Kali, wann ich mir was zu Schulden äh, kommen habe lassen, Wer jetzt glaubst du, gesagt zu mir? Karl-Michael-Pilsel. <lacht> ihr habt ihr gewusst, das heißt jetzt was anderes wie Kali. Er sagte zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, unterstreicht er bitte traurig. Jesus wurde traurig. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus den Petrus dreimal gefragt hat, liebst du mich? Wie oft hat er ihn verleugnet? Wie oft hat er ihn gefragt, liebst du mich? Dreimal? Er wurde traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Das klingt für mich nach einer Wiederherstellung, oder? Das klingt für mich nicht äh, danach, dass er jetzt dem Petrus die Leviten gelesen hätte, sondern im Gegenteil, er fragte ihn, liebst du mich? Er hat nicht gefragt, Petrus, tut es dir leid? Er hat nicht gefragt, weißt du, was du getan hast? Er hat gefragt, liebst du mich? Liebst du mich? Petrus wurde traurig. Und es ist so wunderbar zu sehen, wie Jesus Petrus hier heilt. Wer glaubt an göttliche Heilung? Jesus heilt Petrus hier von seiner seelischen Wunde. Darf ich dir was sagen? Jesus ist 100% Wahrheit und 100% Gnade. Manchmal, wenn ich so Predigern zuhöre, denke ich mir, ja, ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Gnade. Nein. Jesus ist 100% Wahrheit und 100% Gnade. Bevor die Wunde heilen kann, muss man die Wunde behandeln. Ja oder nein? Und Jesus tut genau das. Und ich glaube... Es war einer der größten Akte der Liebe von Jesus, ihn dreimal zu fragen. Ich glaube, es war einer der wichtigsten, größten Akte der Liebe, dass er dreimal gefragt hat, liebst du mich? Er hat ihm keine Vorwürfe gemacht, oder? Er hat ihm nicht gesagt, was hast du da angestellt? Oder warum hast du das getan? Ist dir bewusst, was du getan hast? Er hat ihn gefragt, liebst du mich? Und weißt du, was Jesus dich fragt, wenn du ganz, ganz schlimm sündigst? Liebst du mich? Nicht, was hast du da angestellt? Was wird der Pastor dazu sagen? Das ist ihm völlig egal. Er sagt, liebst du mich? Und oft, wenn wir Christen über die Vergangenheit reden, reden denken wir oft an vor zehn Jahren oder 20 Jahren. Aber wer hat eine ganz, ganz kurzfristige Vergangenheit? Gestern auf Nacht zum Beispiel. Oder vor einer Woche. Oder vor einem Monat. Und wir haben oft den Eindruck, dass Gott alle unsere Sünden behandelt hat, die vor langer Zeit passiert sind. Aber wer von euch weiß? Gottes Gnade ist für eine gestrige Sünde genauso groß wie für die Sünde vor zehn Jahren oder 50 Jahren. Er ist ein gnädiger Gott und seine Gnade ist größer als meine Sünde und seine Gnade ist größer als deine Sünde. Er heilte ihn hier und bevor er ihn wiederherstellte, fragte er ihn dreimal. Liebst du mich? Das ist so wie der Alkohol in der Wunde, damit die Wunde heilen kann. Er sagt, hey Petrus, liebst du mich? Hüte meine Schafe. Sieh, es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Was sind die drei Lügen? Das, was du getan hast, ist unfair, zeilig. Du bist nicht lebenswert und du bist unbrauchbar. Und ich sage dir heute, das, was du getan hast, hat Jesus bereits vor 2000 Jahren am Kreuz bezahlt. Du bist lebenswert, erlebt dich, endlos und bedingungslos. Und du bist brauchbar. Und wer von euch weiß, die brauchbarsten Menschen sind oft die, die viel Dreck am Stecken haben. Oder viel hinter sich haben oder viel erlebt haben. Entweder, was du selbst getan hast, oder was andere Menschen dir angetan haben. Wenn es darum geht, was andere Menschen uns angetan haben, da müssen wir uns die Botschaft vom letzten Sonntag über Bitterkeit nochmal äh, uns anschauen. Wenn es um das geht, was wir selbst getan haben, dann geht es um das, was wir heute besprechen. Und darum sage ich dir, diese beiden Botschaften, Bitterkeit loslassen und Vergangenheit loslassen, ist einer der wichtigsten Dinge, die du tun kannst in deinem Leben. Du kannst nicht weitergehen, wenn du an der Vergangenheit festhältst. Du hast ein Problem mit deiner Vergangenheit, Gott hat kein Problem mit deiner Vergangenheit. Du hast ein Problem mit Verdammnis. Die Bibel sagt im Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, welche in Jesus Christus sind. Und weißt du was? Wir werden das predigen, bis Jesus wiederkommt, weil es gibt so viele Menschen, die so viel predigen, was Menschen eigentlich noch weiter runterzieht. Ich habe eines festgestellt. Die meisten müssen nicht hören, wie schlimm sie sind. Das wissen sie selber. Mir braucht es nicht sagen, wie schlecht ich bin. Ich weiß es. Amen. Die Menschen brauchen eine Erkenntnis der Liebe Gottes. Es bringt, Aus meiner Sicht bringt es überhaupt nichts, wenn ein Pfarrer, Pastor, Prediger vorne steht und den Menschen sagt, wie schlecht sie sind. Aus meiner Sicht ist das nicht, was Jesus tut. Er würde sagen, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Und er reinigt seine Wunde. Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Wie lassen wir die Vergangenheit hinter uns? Interessiert das jemanden? Wie lassen wir die Vergangenheit hinter uns? Und da gibt es zwei Punkte. Und der erste Punkt lautet, schließe die Tür zur Vergangenheit. Du musst die Tür schließen. Und akzeptiere folgende Wahrheit. Gottes Gnade ist größer als alles, was du jemals getan hast. Schließe die Tür zur Vergangenheit. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden eingestehen oder bekennen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen, Unrecht. Was müssen wir tun, dass Gott uns vergibt? Unsere Sünden eingestehen. Unsere Sünden bekennen. Hast du da was gelesen von jeder, der bettelt? Bitte, 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 bitte vergib mir. Oder hast du was gelesen von wenn du zehn Vater unser betest, dann vergebe ich dir. Nein, was steht da? Wenn du deine Sünden bereust, also eingestehst, bereust, bekennst, um Vergebung bittest, wann vergibt er dir dann? In einem Augenblick. Nicht einmal eine Millisekunde. Warum? Weil es ihm bei Gott keine Zeit gibt. In dem Moment, wo du um Vergebung bittest und wo du sagst, ich habe gegen dich, mein Gott, gesündigt, vergibt er dir in diesem Augenblick. Jetzt schnall dich an. Es ist so, als hättest du es nie getan. Für den Himmel. Für die Erde gehst du immer noch ins Gefängnis. <lacht> Konsequenzen sind Konsequenzen, richtig? Aber du sitzt im Hefen und dein himmlischer Vater sagt, du bist ein Kaschbal. Jetzt habe ich dir alles vergeben. In meinen Augen hast du es nie getan, aber die Konsequenzen musst du ausbaden. Wir dürfen nie verwechseln, wie Gott denkt über uns und was die irdischen Konsequenzen sind. Wenn du heute eine Frau schwängerst, kommt dein Baby nach neun Monaten. Auch wenn es dir morgen leid tut. Ist so, richtig? Vergebung ist sofort. Vertrauen und Wiederherstellung dauert oft Zeit. Sehr wichtig. Vergebung ist augenblicklich, aber dein Leben wird nie wieder dasselbe sein, oder? Wer kennt denn David vom Alten Testament? David hat schwer gesündigt, wir wissen das. Er ging eines Tages auf seinen Balkon, ja, hat rübergeschaut geschaut aufs andere Penthouse und sah da eine junge, hübsche Dame nackt baden, YouTube schauen, glaube ich, auf, was sie drüben gemacht hat. Sie hat sich da drüben äh, ja, frisch gemacht und gebadet und der, der, der David schaut rüber und sagt, hey, puh, die möchte mächtig jetzt. Und er hat sofort beordert, dass sie geholt wird. Den Rest der Geschichte kennen wir, oder? Um das Ganze zu verduschen, hat er ihren Mann umbringen lassen. Wow. Und dann hat ihn Nathan konfrontiert und gesagt, da gibt es einen Mann in, in Israel, der hat jemandem das, das Beste weggenommen, was man sich vorstellen kann. Und David hat gesagt, Weg mit diesem Mann. Und Nathan sagt, du bist der Mann. Und David sagt, ich habe gesündigt vor meinem Gott. Er wurde wiederhergestellt Aber weißt du was? Von diesem Moment an war sein Reich gespalten. Seine Söhne waren gegen ihn. Es war nie wieder wie vorher. Hat ihm Gott vergeben. Und interessanterweise in der Apostelgeschichte 13 gibt es einen Satz. Und daher haben wir ja diese Wahrheit. David, ein Mann nach meinem Herzen. Das hat der Lukas geschrieben im Neuen Testament über den David, von dem wir die Geschichte kennen. Bitte verwechsel nie die Vergebung Gottes und die Konsequenzen hier auf der Erde. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja? Und du musst die Tür zur Vergangenheit schließen. Der nächste wichtige Satz, unser Standing bei Gott ist abhängig von unserer Beziehung mit ihm, nicht den Regeln, die wir gebrochen haben. Logisch, oder? Na ja, Logisch vielleicht nicht für alle, aber meine Kinder haben eine Beziehung zu mir, weil sie eine Position haben in der Familie, nicht weil sie die Regeln halten oder brechen. Sicherlich nicht. Würde ich eines meiner Kinder weniger leben, wenn sie alle Hausregeln brechen? Nein. Nein, ich würde meine Kinder immer gleich leben. Unser Standing bei Gott ist abhängig von unserer Beziehung mit ihm, nicht den Regeln, die wir gebrochen haben. Wie viele Christen gibt es, jetzt hören wir zu, wie viele Christen gibt es, die glauben, sie sind bei Gott unten durch? Kennst du welche? Wie viele Christen kennst du, die glauben, sie dürfen das Abendmahl nicht nehmen, weil sie zu viel gesündigt haben? Dann bitte verrate mir, wie viel darf man sündigen und wann ist zu viel? Ich sage dir, in Gottes Augen ist ein schlechter Gedanke mehr als genug, dass er sagt, unten durch. Es spielt keine Rolle, wie gut oder wie nicht gut du bist ob Gott dich liebt oder nicht. Für dich persönlich macht es einen großen Unterschied, wie du lebst, welche Konsequenzen du lebst. Aber ob er dich liebt und vergibt, hängt nicht davon ab, was du tust oder nicht. Ich kann sogar behaupten, dass meine Eltern, als ich große Probleme hatte in der Highschool, große Probleme, bis zum Rauswurf, da, zeigt, da kümmerten sie sich, um wen kümmerten sie sich am meisten, glaubst du, in dieser Zeit? Mr. Stupid, ja? Captain Stupid. Um mich, warum haben sie mir die meiste Aufmerksamkeit gegeben? Weil ich es sie gebraucht habe. Da war die Liebe, die Liebe hat nicht immer wie Liebe ausgeschaut für mich, aber da war die Liebe am stärksten, wo ich es am wenigsten verdient habe und am meisten gebraucht habe. Wer, wer kennt ein paar Christen, die das falsch verstanden haben? Und jetzt ist das große Problem, wenn die Christenwelt ihre eigene Botschaft nicht versteht, wie soll das attraktiv sein für irgendjemanden, der Jesus nicht kennt? Und da liegt der Hund begraben. Wir propagieren eine Religion von Regeln und Gesetzen. Nicht wir, aber viele Christen. Fragt Menschen draußen auf der Straße, was ist das Christentum? Naja, ich muss in die Kirche gehen und ich muss die Bibel lesen, ich muss beten und ich muss äh, keine Ahnung was tun, ich muss dienen. Und mit jedem Satz schaufen Sie sich, schaufen Sie die Wahrheit zu, Sie, ver sie ver ver verdecken die Wahrheit. Weil die Wahrheit ist, dass Gottes Liebe und das Evangelium nichts zu tun hat mit dem, was du getan hast oder heute tust. Es ist pure Liebe und pure Gnade. Amen. Sehr, 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 sehr wichtig. Nächster wichtiger Satz: Du bist nicht, was du getan hast. Halleluja. Du bist nicht, was du getan hast. Du bist, wer Gott sagt, dass du bist. Du bist nicht, was du getan hast. Sieh. Gott vergibt. Er liebt dich. Du bist ein Kind Gottes. Dir wurde vergeben, du bist geliebt. Im Johannes 1, Vers 12 bis 13. All denen aber, die ihn Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Pass auf, sie wurden dies weder durch ihre eigene Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Nicht durch menschliches Bemühen oder Absicht es gelesen. Jede Religion, jede, basiert auf Werke, der christliche Glaube nicht. Jede Religion, egal welchen Namen sie hat, basiert darauf, was du tust, damit das Karma besser wird, was du tust, um bei Gott was zu bewegen, zu erreichen. Das Christentum hat einen wichtigen Satz. Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Es ist getan. Sie, Religion, buchstabiert man T-U-N. Glaube, buchstabiert man G-E-T-A-N. Getan. Vollbracht. Erstens, schließt die Tür zur Vergangenheit. Zweitens, trete ein in die Zukunft. Trete in die Zukunft ein aus der Geschichte heraustreten, in die Bestimmung eintreten. Darf ich fragen, wem ist in diesem Raum schon Schlechtes passiert? Okay, wenn du nicht aufzeigst, bist du noch in der Volksschule oder im Gymnasium, <lacht> aber noch nicht im echten Leben angekommen. Okay? Wem ist schon was Schlechtes passiert? So, ich darf dir sagen, mir ist schon einiges Schlechtes passiert. Früher war es mit Emotion verbunden. Heute ist es nur noch Geschichte. Es war einmal. Ja, das ist passiert. Ja, ich wurde misshandelt als Kind. Ja, ich hatte eine Abtreibung. Ja, ich wurde als Kind misshandelt. Ja, ich wurde vergewaltigt. Früher war das eine gewaltige, emotionale Geschichte. Heute sagst du, Gott hat mich befreit, es ist nur noch Geschichte. Es ist passiert, nicht mehr. Und ich sage, da kannst du ankommen. Ich kann mich an alles noch sehr gut erinnern. Ich weiß noch alles, was passiert ist. Aber ich kann heute mit Frieden und Freude darüber nachdenken. Das ist der Unterschied. Trete in die Zukunft ein. Philippa 3, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Ich muss die Tür zur Vergangenheit zumachen. Bitte macht das heute. Schließ die Tür zur Vergangenheit und trete ein in die Tür deiner Zukunft. Sieh, wenn wir die Tür zur Vergangenheit nicht schließen, können wir nicht eintreten in die Zukunft. Das ist das Problem der meisten Menschen. Sie stecken in der Vergangenheit fest. Und es ist wirklich egal, was gewesen ist. Gott kann dich in ein neues Leben führen. Zum Abschluss heute. Ein Vers, der eine gesamte Botschaft wert wäre, Paulus schrieb an die Korinther, er schrieb zwei Briefe an die Korinther und die Korintherbriefe haben mehr Content als alle anderen Briefe im Neuen Testament und dort ging es drunter und drüber, sag mal drunter und drüber. Wer von euch weiß, dass es in manchen Familien heute drunter und drüber geht. Wer weiß, dass es in manchen christlichen Familien drunter und drüber geht. Wer weiß, dass es in manchen Kirchen drunter und drüber geht. Manchen Gemeinden drunter und drüber geht. Wer weiß, wir sind um nichts besser als jemand, der nicht glaubt. Wer weiß das? Wir haben nur verstanden, dass wir Vergebung haben, dass wir Kinder Gottes sind. Meine Kinder sind um nichts besser wie die Klassenkameraden. Ich bin um nichts besser wie du. Wir sind alle verlorene Sünder ohne Christus. In der Korinther-Gemeinde ist es so arg zugegangen. Das ist jetzt kein Witz, was ich sage, kannst du nachlesen. Die haben sich beim Abendmahl, also bei der Kommunion, sogar betrunken. musste musst dir vorstellen. Wer glaubt, eine Gemeinde, wo sich die Christen beim Abendmahl betrinken, die haben ein Problem? Ha? Ja oder nein? Die haben ein Problem. Es erinnert mich ein bisschen an meine Zeit als Ministrant in Oberalm bei Hallein. Ich war ja ein Oberministrant und ich habe dann auch oft zwei-, dreimal am Samstag und und Sonntag ministriert, also die, die Samstagmesse, die Sonntagfrühmesse und Spätmesse. Und ich war immer so erstaunt über einen, über einen Pfarrer, wie dein Köch, der den Köch immer ganz wegputzt, ja, äh, beim Abendmahl. Das war immer sehr lustig. Wir haben immer darüber gelacht äh, und lustig war, der hatte wirklich ein kleines Alkoholproblem, ähm, aber darüber hat man geschwiegen. Also, er hat sich sehr gerne Wein schenken lassen, er war ein Weingenießer und bei der Kommunion, bei der katholischen Messe, hat er immer dem, dem, das Brot hochgehalten, gebrochen. Und dann haben ihm wir ein Wein eingeschenkt, Wein und Wasser. Und er hat es immer genussvoll. Dreimal habe ich das erlebt am Wochenende. Ich habe mich ein bisschen erinnert an die Korinther-Gemeinde. Die waren beim Abendmahl betrunken. Teilweise. Im zweiten Korinther 5, Vers 17 steht, ich bin gleich fertig gleich heißt nichts, aber wenn also jemand, lesen wir es gemeinsam, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung, was er früher war, ist vergangen, siehe doch etwas Neues ist entstanden. Eine andere Übersetzung sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er ein neuer Mensch. Jetzt hör mir ganz gut zu, was ich sage. Das ist jetzt die Predigt, mehr brauchst du gar nicht mitnehmen. Unser Problem war nicht, dass wir schlecht waren und Jesus uns besser gemacht hat. Unser Problem war, dass wir tot waren und jetzt Leben haben. Im Christsein geht es nicht um besser werden. Die Bibel sagt, Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. I once was blind, but now I see. Ich war tot und jetzt lebe ich. Das ist die Botschaft. Wiederum einmal ein ganzer konträrer Punkt zur Religion. Religion, du musst besser werden. Jesus hat mich nicht besser gemacht. Hat er auch. Aber er hat mich lebendig gemacht. Sieh, es ist ewiges Leben, nicht ewiges besser werden. Hallo. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt gelebt. Hüfe wieder heute ein bisschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt und alles tut, was er sagt, immer besser wird. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben vielleicht einmal kriegt. Hat. Wie? Durch den Glauben. Das heißt, Christentum geht nicht um. Schlecht und besser werden, sondern Tod und Leben zu haben. Blind gewesen sein und sehen zu können. Das ist der Unterschied. Ich sage jedem, der mir sagt, du glaubst, du bist was Besseres, als Pastor bist? Ich bin um nichts Besseres, frag meine Frau. Und wenn der der Märchen erzählt, frag meine Kinder. Ja, Ich bin wirklich um nichts besser, aber ich weiß, ich habe neues Leben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Drei Gedanken zu diesem Vers. Erstens, in Christus habe ich vollkommene Vergebung. In Christus habe ich vollkommene Vergebung. Wie viel Vergebung habe ich? Vollkommen, alles. Ich bin schon ein bisschen hinten mit der Zeit, aber ganz kurz, das ist sehr wichtig. Ihr kennt die Geschichte im Johannes 8, wo die Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt wurde, oder? Ich habe mir immer gefragt, wo er ist. Erstens, Frage Nummer eins: Wo ist der Kerl? <lacht> Wahrscheinlich war er einer von Ihnen. Nur eine Frage: die, die Pharisäer brachten eine bei frischer Tat ertappte Ehebrecherin. Was steht in den Zehn Geboten? Du sollst nicht Ehebrechen. Und im Alten Testament stand die Steinigung auf dem Programm. Und sie kamen her, jeder, jeder Pharisäer einen Stein an der Hand. Übrigens, Nebengedanke, religiöse Christen tragen alle Steine. Warum weißt du das? Weil ich viele kenne. Wer hat das auch schon gemerkt? Sie tragen alle Steine. Ja oder nein? Weißt du, dass religiöse Christen bösartiger sein können wie komplett Ungläubige? Wer ist dir schon aufgefallen. Religiöse Leute sind bösartiger, meist, eigentlich immer, wie Menschen, die sagen, Agnostik interessiert mir alles nicht. Bösartige Christen können richtig bösartig sein. Also religiöse Christen können richtig bösartig sein. Ja? Jetzt kommen diese Pharisäer, die kannten das Gesetz auswendig, alle mit einem Stein und schmissen diese Dame auf den Boden, im Tempel. Jesus lehrte im Tempel. Und sagte, Jesus, was machst du jetzt? Die haben gerade eine frische Tat ertappt. Im Gesetz Mose steht, sie muss gesteinigt werden. Was steht als nächstes? Er beugte sich auf den Boden. Er beugte sich. Ist das nicht cool? Der Sohn Gottes beugt sich. Im Philippa 2 steht, der Sohn Gottes kam in diese Welt, um sich zu demütigen. Er kam, um einer von uns zu werden. Er beugte sich vor der Ehebrecherin. Und dann steht, er schrieb, mit dem Finger auf dem Boden. Ich habe mich immer gefragt, was hat er geschrieben? Manche sagen, er hat geschrieben, ähm, du sollst nicht Ehebrechen." Manche haben gesagt, vielleicht hat er geschrieben, it takes one to know one, auf Deutsch. Ja? Man muss ein Sünder sein, um einen zu erkennen. Quasi, man muss selber Ehebrecher sein, damit man sich so gut auskennt. Ich habe darüber nachgedacht. Die Passion Christi von Mel Gibson, jeder gesehen, oder? Oder viele von euch gesehen. Da wird es dargestellt, dass Jesus in den Staub schreibt. Wenn du es genau studierst, kann das nicht stimmen. ist Hollywood, ist okay, aber es ist Hollywood. Die Bibel sagt, er war im Tempel und lehrte. Und wenn du irgendetwas weißt über den Tempel, über den Tempel des Herodes, dann weißt du, das war Marmor. Das war Stein. Und Jesus beugte sich nieder und schrieb auf den Stein. Wo sonst in der Bibel sieht man den Finger Gottes auf Stein? Bei den Zehn Geboten. Wow. Jesus schreibt mit dem Finger auf dem Stein. Derjenige, der zur Zeit Mose mit dem Finger Gottes die Zehn Gebote geschrieben hast, du sollst nicht Ehe brechen. Steht, oder steht jetzt einer Ehebrecher gegenüber und schreibt, du sollst nicht Ehebrechen Und was macht er? Wiederum keine Vorwürfe, sondern wo sind deine Ankläger? Also Wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und alle sind sie gegangen. Die Bibel sagt, vom Ältesten angefangen. Auch interessant. Warum die Ältesten zuerst? <lacht> Weil die weil die gewusst haben, wir haben schon mehr angestellt. <lacht> der, Vorteil, der Vorteil vom Altwerden ist, dass, du, dass die Sünden mehr werden. Sie werden in, in kürzeren Abständen, ah, in, in, nein, 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 falsch, in, in größeren Abständen, aber die Summe wird mehr. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Jesus auf den Stein des Tempels geschrieben hat, um zu zeigen, ich bin der, der 1500 Jahre vorher auf die steinernen Tafel geschrieben hat. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Ich kenne das Gesetz. Ich habe das Gesetz gemacht. Und jetzt bitte, wer ohne Sünde ist, bitte beginnt jetzt. Und der Älteste zuerst und der Jüng die Jüngsten am Schluss. Weil die Jüngsten glauben oft, na, ich habe ja noch nichts falsch gemacht. Aber das kommt noch. Richtig. Weißt du, Ich gebe es ganz ehrlich zu. Manchmal fühlen wir uns vergeben, manchmal nicht. Wenn wir uns nicht vergeben fühlen, dann müssen wir die Vergebung zelebrieren. Wenn du dich nicht vergeben fühlst, dann zelebriere das Kreuz. Zweitens, in Christus bin ich wertvoll. Was bestimmt den Wert von einer Sache? Das, was jemand dafür bezahlen will. Was würdest du geben für eines deiner Kinder? Alles, oder? Ich meine, es kommt, es, es ist, die Summe ist irrelevant. Was ist notwendig, um mein Kind wieder zu haben? Stimmt es? Ich war einmal dabei in einem Lokal, habe einen Kaffee getrunken. Es war 11 Uhr Abend, es war kurz vor Sperrstunde, es ist einige Jahre her, hier in Wien, und ich wurde Zeuge eines Überfalls. Der Typ kam herein mit einer Skimaske oder so ein Ding und mit so einem Messer. Ich bin da im Eck gesessen und habe mich zurückgehalten. Ich habe nur beobachtet, was als nächstes passiert. Und der Kellner hat super gehandelt. Hat ihm alles an, ausgehändigt, hat alles aufgemacht. Ein paar Minuten später war es Vorbei. Hast du nicht eingegriffen, Karl-Michael? Nein. Ich, bin ja, nicht ganz, ich bin, ja nicht, bin ja dicht. ja, Oder halbwegs dicht. Hast du nicht eingegriffen? Nein. Warum habe ich nicht eingegriffen? Weil es nicht mein Geld war. Weil es nicht mein, mein Kind war. Ich bin ganz ehrlich. Hätte ich, wenn es um meine Sache gegangen wäre, um meine Kinder anders gehandelt? Ich meine, der Kellner hat super gehandelt und es war in fünf Minuten vorbei. Und zehn Minuten später war die Polizei schon da. Aber warum habe ich nicht eingegriffen? Das ist ja Das Gescheitere wahrscheinlich nicht einzugreifen. Aber ich habe überlegt. Das Geld vom Kaffeehaus geht mir nichts an. Das Geld vom Kaffeehaus interessiert mich null. Hätte er mich um mein Geldbörsel gefragt, hätte ich wahrscheinlich was dagegen gehabt. Wäre es mein Kind gewesen, das in Gefahr ist, hätte ich wahrscheinlich anders gehandelt. Verstehst du, was ich sage? Der Wert best wird bestimmt von dem, was jemand willig ist, zu bezahlen. Und ich, weiß nicht, ich würde mein Leben für meine Kinder geben. Absolut. Und der dritte Gedanke, in Christus bin ich bedingungslos geliebt. Bedingungslos geliebt. Nicht, was du tust oder nicht tust, sondern seine Liebe. Ich habe dann sogar aufs Gericht gehen müssen, als Zeuge. Ähm, habe dann diesen Typen, obwohl ich ihn nie gesehen hatte, weil er die Skimaske auf hatte, habe ich ihn gesehen, habe erzählt, was passiert ist. Und äh, das war's. Aber es hat mich nicht persönlich getroffen. Aber Gott hat alles gegeben so wie du alles geben würdest für deine Kinder. Und das ist, weil du so wertvoll bist in seinen Augen. Amen. Stimme auf. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir geben dir Ehre. Wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Und ich danke dir für die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Gott, es ist nicht leicht in dieser Zeit, das Evangelium zu verkündigen. Menschen haben so viele verschiedene Ideen und Gedanken und die Menschen leben in einer Zeit, wo sie nicht wirklich wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Jesus, wir glauben von ganzem Herzen, dass du die Wahrheit bist, dass du der Schöpfer von Himmel und Erde bist und dass du gekommen bist, um unser Herr und Erlöser zu sein. Danke, dass du dich gebeugt hast, dass du dich erniedrigt hast und so wie du zu dieser Frau gesagt hast, der Ehebrecherin, wo sind deine Ankläger? Sie hat gesagt, alle sind weg. Und du hast gesagt, auch ich werde dich nicht anklagen. Gehe, gehe, sei frei, Sündige nicht mehr. Du hast sie frei weggeschickt. Und genau das machst du mit uns, wenn wir aufrichtigen Herzens zu dir kommen. Ich möchte für zwei Gruppen von Menschen beten. Zuerst einmal für die, die sagen, hey, das ist alles klar. Die Vergangenheit loslassen, in die Zukunft eintreten, ergibt völlig Sinn. Aber ich glaube, ich habe nicht die Kraft dazu. Die Bibel sagt, du brauchst Gottes Kraft dazu. Und die Bibel sagt, im Römer 10, Vers 9, Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt, dass Gott seinen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Wenn du das möchtest und deine Vergangenheit ein für alle Mal unter das Blut Jesu, das er für uns vergossen hat, begraben willst, deine Vergangenheit hinter dir lassen willst, wissen, wissen willst, dass du vergeben bist, in Christus ist dir völlig vergeben, in Christus bist du bedingungslos geliebt und wertvoll, dann bete mit uns. Wir beten gemeinsam, damit niemand alleine beten braucht. Guter Gott, danke für das wunderbare Evangelium. Du, du, Gott, wurdest Mensch. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, wie ein Schwerverbrecher gestorben bist, meine Sünden getragen hast, für meine Schuld bezahlt hast. Ich glaube jetzt an das, was du getan hast. Und ich schenke dir mein Leben und ich empfange deins. Ich glaube, du bist auferstanden. Du lebst, leb jetzt in mir. Mach mich neu. Öffne mir die Augen. Dein Leben gehört mir. In Jesu Namen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ist gerettet. Jeder. Das inkludiert wirklich jeden. Wenn du hier bist und sagst oder zuschaust und du sagst, ich bin gläubig, aber das Evangelium habe ich oft missverstanden. Ich habe geglaubt, Gott hat was gegen mich, ich bin unten durch, ich habe zu viel verbockt, zu viel angestellt, zu wenig geleistet. Wow, von diesem Gedanken, von diesen Lügen gehörst du heute befreit. Das sind nichts als Lügen. Du kannst bei Gott nichts kaufen, du kannst Gott nicht, nichts geben, du, du musst das als Geschenk der Gnade annehmen. Ich hoffe, du hast heute verstanden, dass Religion, diese, diese Religiosität, wie die Pharisäer sie hatten, was ganz Destruktives sein kann, etwas ganz Bösartiges sein kann. Weil du vielleicht zu den Christen gehörst, die sich nur, nicht nur selbst verdammen, sondern auch Steine werfen auf andere. Das nennt man Selbstgerechtigkeit. Und mein Freund, wenn du mich fragen würdest, nach der schlimmsten Sünde überhaupt, dann ist es die Selbstgerechtigkeit. Ich brauche Gott nicht. Oder äh, Gott muss froh sein, dass er mich hat. Wir sagen das nicht so, aber denken tun es viele. Ich bin ein Sonderchrist oder ein Superstar im Reich Gottes. Wir sind alle gleich. Verloren ohne ihn. Wenn du, wenn du die Vergangenheit hinter dir lassen willst und in die Zukunft eintreten möchtest, bete mit mir, guter Gott. Ich schließe jetzt die Tür zur Vergangenheit. Ein für allemal. Das, was war, was mir angetan wurde, ich kann mich daran erinnern, aber ab heute ist es nur mehr Geschichte. Ich vergebe, ich lasse los ich vergebe mir selbst. Ich vergebe mir selbst, weil du mir vergeben hast. Du hast mir alles vergeben. Und ich vergebe mir jetzt. Danke, dass ich das dir geben darf. Meine Vergangenheit. Und ich trete jetzt ein in die Zukunft. Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Und ich erkenne, guter Gott, ich brauche deine Gnade. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und ich werde wieder fallen. Aber du hebst mich wieder auf. Und wenn ich wieder falle, hebst du mich wieder auf. Und wenn ich mir wieder vornehme, ich tue es nicht. Ich tue es nie wieder. Und ich tue es nie wieder. Und ich tat trotzdem wieder. Du hebst mich wieder auf. Danke dir dafür. Oh, ich bete Gott, dass die Menschen hier die Gnade Gottes verstehen, dass sie die Gnade Gottes wie noch nie zuvor verstehen. Das ist, was sie wirklich brauchen. Die Gnade Gottes. Für die Vergangenheit, für die Gegenwart, die Zukunft. In Jesu Namen. Amen.